0: Отек может сам с собой пройти, если он был какой-то такой небольшой, но на самом деле важно то, что его вызвало скорее. Физическая активность, контрастные водные процедуры, они могут быть отличными помощниками в борьбе с утренней отловатостью. А за сколько часов до сна не нужно пить и есть? Добавить в уход специальные компоненты. Например, тот же кофеин, рамнозу, проксилан и витамин С. Слово кожи.
1: Дорогие слушатели, добрый день. Вы вновь слушаете подкаст «Слово кожи. Диалоги с экспертами» и я его ведущая Екатерина. Пожалуй, каждый наш слушатель хотя бы однажды встречался с припухлостями на лице, например, после вечеринки или если переборщили вечером с оленями. Но если утренние отеки – это ваш постоянный гость на вашем лице, то вы пришли сегодня по адресу. Ведь в этом выпуске мы обсудим с экспертом, почему на коже возникают припухлости. И главное, что с этим делать, какие соцсредства подойдут с ними справиться и можно ли избавиться от отеков навсегда. В студии нашего подкаста врач-дерматолог Екатерина Андреевна Хачатрян. Екатерина, очень рада, что вы нашли время сегодня к нам присоединиться.
0: Да, добрый день, Екатерина. Спасибо большое, что пригласили. И добрый день всем нашим слушателям. Я очень рада быть здесь. Ну,
1: давайте начнем с причин проблемы. Расскажите, почему на коже вообще появляются отеки и какие процессы в коже делают лицо опухшим?
0: Отечность лица в целом вызывается скоплением жидкости в тканях. В человеческом теле постоянно циркулирует лимфа, а ее скопление, замедление микроциркуляции и является причиной отечности. Во время сна тело сохраняет покой, кровообращение замедляется, лимфа не перемещается. И основные припухлости возникают как раз в зонах носогубного треугольника и век с утра. Поэтому небольшой тюк утром это нормальное явление, косметический дефект, который можно скорректировать простыми
1: приемами. А какими приемами? Я сразу до вас спрошу: если это такой временный эффект. И правильно ли я понимаю, что. Даже если ничего не сделать, то потом по прошествии, например, пары часов, да, то отек может все-таки сам с собой пройти или нет.
0: Отек может сам с собой пройти, если он был какой-то такой небольшой. Но на самом деле важно то, что его вызвало скорее. То есть здесь вопрос у нас будет в том, какие факторы поспособствовали тому, чтобы он, в общем-то, появился. Постоянные отеки продолжительное, они могут быть связаны с некоторыми заболеваниями или нарушениями организма, в том числе заболеваниями щитовидной железы, почек, кожных заболеваний. это, конечно, повод обратиться к врачу. В этом разговоре мы давайте будем касаться только небольших припухлостей, которые беспокоят Утро.
1: Да, давайте тогда, Катерина, отметим, какая именно небольшая припухлость, то есть если там нависает немножко над глазами, да, или лицо выглядит немного отечным, и потом по прошествии нескольких часов это проходит, то это в рамках допустимого, правильно я поняла?
0: Да, все верно, это в рамках допустимого, но если это какой-то плотный отек, который не проходит, не уменьшается в течение нескольких часов, то это уже и это повторяющаяся история, uh-huh. то это повод обратиться, конечно, к врачу-дерматологу. А
1: скажите тогда, какие факторы влияют на появление припухлости утром?
0: Ну, здесь достаточно много факторов можно выделить. В частности, например, количество жидкости, которое человек выпил перед сном? непосредственно также количество соленой или маринованной пищи, которую он перед этим съел, и на самом деле по данным Гарварда различных исследований Гарварда может быть даже отечность лица и вздутие живота, если много человек съел соли на ночь. Также можно выделить, конечно, аллергические реакции, но это, наверное, тоже не касаемо нашего сегодняшнего подкаста, но я просто проговорю эту историю, что люди с аллергией на пыльцу, например, они часто могут проснуться, конечно, в сезон цветения опухшими. Для женщин будет актуальна фаза менструального цикла, потому что, как правило, за день, за два до начала менструации женщины могут отмечать отеки и вздутие живота. И еще, согласно последним публикациям клиники Майо, например, неправильное положение во время сна может тоже вызывать отечность. И в таком случае, конечно, для профилактики стоит немного приподнимать головной конец кровати или использовать несколько подушек. Ну и, наверное, из самых известных для всех факторов является потребление алкоголя вечером. А за сколько часов до сна
1: не нужно пить и есть?
0: Это такой, конечно, спорный, пока обсуждаемый диетологами вопрос, но если мы говорим про обильное количество потребляемой жидкости, то желательно там за 3-4 часа до сна, ну, хотя бы за 2 часа до сна исключить вот прям обильные какие-то потребления жидкости, воды и алкоголь, тем более, естественно.
1: То есть вообще ничего или стакан воды можно все таки выпить там 200-150 миллилитров?
0: Ну, если это стакан воды, то, пожалуйста, конечно, можно, но если вдруг вы решили к вечеру восполнить (laughs) всю дневную ночь, Форму, то, наверное, это не лучший вариант. Хорошо. В целом понятно, что виновато в отеках. Давайте
1: сюда обсудим самое популярное средство против припухлости под глазами – патчи. Как вы вообще считаете, патчи могут быть действенным способом против мешков и припухлости?
0: Ну, в целом, если мы говорим о том, что вы изначально соблюдаете там условно правильный уход, то есть там, очищение, увлажнение и защиту от ультрафиолета в зоне вот под глазами, то да, в целом холодные патчи, они действительно могут немного ускорить микроциркуляцию в коже, снять вот эту припухлость за счет даже такой окклюзии, то есть по сути это парниковый эффект, который усиливает действие любого средства. Однако я бы не советовала использовать патч людям с гиперчувствительной кожей, потому что в целом, по моему опыту, это может привести к появлению сыпи и обострений. Поэтому в целом, если ваша кожа хорошо реагирует, если вам нравится такая ежедневная рутина, то, конечно, вы можете использовать патчи, но не ждать волшебства, особенно если нет базового ухода за кожей, и вы не профилактируете другие факторы, которые будут способствовать припухлости. Довольно распространено мнение, что если передержать на коже патчи,
1: они вытянут влагу из кожи, и, наоборот, получится такой некий обратный эффект. Вы согласны, что такое возможно?
0: Но здесь все-таки мы должны говорить о том, что каждое наружное средство его стоит использовать согласно инструкции. И эффект вытягивания влаги Он может наблюдаться после снятия патча, Если это, например, были не гелевые патчи А какие-то тканевые Которые содержали какую-либо жидкость И в таком случае, чтобы не произошло Дополнительного испарения влаги Стоит использовать дополнительно Крем для контура глаз Чтобы запереть необходимую влагу в кожу. Особенно это может быть актуально Людям со склонностью к сухой Коже или с обезвоженной кожей Кстати говоря, известное
1: народное средство своего рода, если так можно выразиться, предшественник патчи это такие кружочки из огурца. Как вы думаете, такое средство может помочь, или это миф, который к нам пришел из ламурных журналов?
0: Ну, я твердо, как врач, убеждена, что все пищевые продукты должны употребляться строго внутрь. Раньше о коже с научной точки зрения было известно не так много, поэтому в ход шли различные подручные средства. Сейчас, при всех достижениях, современной косметологической науке да, стоит пользоваться современными средствами для собственной же безопасности. Мы не знаем, насколько условно натурально рост этот огурец, не обрабатывали ли его чем-то да, для ускорения созревания. Также как раз вот именно огурец может привести к пересушенности кожи за счет испарения его сока с кожи после того, как вы его убрали. Поэтому я бы не советовала.
1: А как вы считаете,
0: какие еще способы
1: помогут снять припухлость? Зарядка. Я слышала про рекомендацию 200 прыжков делать сразу после пробуждения.
0: Ну, насчет 200 никто, наверное, точно не измерял с научной точки зрения. Но, как мы с вами уже обсудили, отеки ⁇ это задержка жидкости и снижение микроциркуляции в коже. Поэтому физическая активность, контрастные водные процедуры, они могут быть отличными помощниками в борьбе с утренней плаватостью. Если мы говорим про физические упражнения, то лучше предпочтеть те, которые вы будете делать, находясь в вертикальном положении. То есть действительно прыжки могут помочь или бег. Чередование холодной, теплой воды, протирание кожи льдом тоже может снять небольшую припухлость, однако этот способ я бы не рекомендовала людям с чувствительной кожей или с кожей, в которой уже есть какое-то расширение сосудистого русла.
1: А подойдет ли массаж лица и сейчас очень популярная процедура микротока с помощью небольших таких аппаратов?
0: Ну, про массаж лица особенно гуаша камушкам. Есть много восторженных отзывов, так же как и про микротоковые процедуры в домашних условиях. Тут я бы, пожалуй, упомянула, что такие способы могут не подходить пациентам с хроническими кожными заболеваниями, такими как акне, розация, атопический дерматит, когда дополнительное трение кожи может вызывать обострение заболевания. Поэтому я бы советовала для начала проконсультироваться с вашим врачом, насколько это безопасно конкретно для вашей кожи. Если вы уже это делаете, у вас нет кожных заболеваний, и кожа при этом хорошо реагирует, и вам нравится этот процесс, то без фанатизма, конечно, можно продолжать дальше.
1: А средства ухода могут помочь избавиться от припухлости? Есть ли, например, ингредиенты, которые нужно искать в составе косметических средств, которые могут помочь воздействовать положительным образом на
0: отеке? Из ингредиентов действительно можно выделить такой ингредиент, как кофеин, который входит во многие уходовые средства для того, чтобы немного снизить действительно вот эту припухлость. И, безусловно, мы говорим о том, что мы можем использовать специализированные сыворотки, к примеру, геолубы 5 для контура вокруг глаз. Благодаря чему? Во-первых, у этой сыворотки есть специальный металлический шариковый аппликатор, который позволяет нанести средства массажными движениями от центра к периферии и охладить кожу, то есть сделать взгляд более открытым. Такую сыворотку также можно поместить в холодильник на ночь, нанести утром, за счет чего воздействие холода поможет нам снизить припухлость. А расскажите,
1: Екатерина, а мешки под глазами это похожее на отеки явления или все-таки тут другие причины, и избавиться от них нужно другими способами?
0: Ну, не всегда это одно и то же. Зачастую именно то, что мы привыкли называть мешками под глазами, может быть связано с анатомическими особенностями строения глазницы, с повышенной пигментацией кожи нижнего века, с дефектом круговой мышцы глаза с возрастом или недостаточной увлажненностью такой кожи. С такими особенностями бывает достаточно сложно справиться, и тут можно прибегнуть как к косметологическим процедурам, так и, безусловно, добавить в уход специальные компоненты. Например, тот же кофеин, рамнозу, проксилан и витамин С. Давайте теперь кратко подведем итоги ваших советов, составим
1: такое некое пошаговое руководство, чего не делать вечером, если не хочешь проснуться утром с припухлостями, и как привести лицо в норму, если все же небольшая отечность
0: появилась. Окей, да, это будет хороший план. Вечером не пить воду за 3-4 часа до сна, не есть соленая, острая на ночь не пить алкоголь и, конечно, не слишком поздно ложиться спать. С утра мы можем посоветовать сделать массаж, если у вас нет противопоказаний, особенно охлаждённой любимой сывороткой. Можно действительно приклеить патчи, сделать зарядку, желательно в вертикальном положении, и принять прохладный душ, опять же, если нет никаких противопоказаний к перечисленным мною процедурам.
1: Спасибо, Екатерина, было очень полезно. Теперь наша традиционная рубрика «Блицопроса». Я задаю вам три коротких вопроса вне темы выпуска. Итак, первый. Если бы вы создали собственную марку косметики, какие средства вы разработали бы первым делом? Первым делом я бы
0: разработала солнцезащитные средства, которые не нужно обновлять каждые два часа. Пожалуй, так. Да, это очень крутая идея,
1: потому что все забывают обновлять. Второй вопрос. Главная ошибка в уходе за проблемной кожи? Это выдавливать прыщи. Так, и последний
0: вопрос. Какой продукт питания вы считаете самым полезным для состояния кожи? Не совсем продукт, скорее тип питания. То есть это либо средиземноморский тип питания, либо тип гарвардской тарелки это называется. Гарвардская тарелка, расскажите для тех, кто не в курсе. По сути, это такой же тип питания, как средиземноморский, просто удобный для применения ежедневно, когда мы получаем все группы продуктов просто в определенном соотношении для того, чтобы у нас не было ни дефицитов, ни избытка чего-либо. Спасибо, Екатерин, за такие ценные советы и за
1: вашу экспертизу. И, дорогие слушатели, если вам понравился эпизод, поддержите наш подкаст лайком, комментарием или любой обратной связью в нашем телеграм-канале, который тоже называется «Слово кожи». И до новых встреч! До новых встреч!